Les mando un saludo y estoy muy contento de estar de vuelta en nuestro podcast Tres Puntos. Hoy tenemos como invitadas a dos queridas colegas de McKinsey y que tienen una pasión y un interés y un conocimiento profundo alrededor de los temas de diversidad, equidad e inclusión. Ellas son María Carolina Gelo, más conocida como Maca Gelo, quien es socia de la oficina de Bogotá, y Flor Moreno, socia asociada de nuestra oficina en Santiago. Maca y Flor son coautores de un estudio que recientemente publicamos que llamamos Diversidad Socioeconómica en el Entorno Laboral en Latinoamérica. Eh, y ese es un estudio muy interesante, de hecho pondremos el link al estudio en las notas de este podcast, que se hizo con base en una encuesta de unos 5.500 participantes en seis países de Latinoamérica. Entonces tiene información novedosa y desde el territorio sobre estos temas que nos interesan tanto. Escuchemos la conversación de hoy y bienvenidos. Bueno, bienvenidas, Maca, Gelo, Flor Moreno. Quiero comenzar por hacerles una pregunta que es más como una descripción de este reporte. Sé que no es el primer reporte que McKinsey hace en la región con respecto a diversidad. De pronto que nos compartan de qué se trata este reporte y por qué escogieron el tema con foco en, en diversidad socioeconómica. Yo creo que, Jaime, a ver, cuando empezamos a pensar en esto, eh, partimos de la base, como dices, de estudios que ya hemos hecho a nivel global y en la región, buscando inclusividad total, all-in, primero enfocándonos en, en el tema de mujeres en la región y algunos otros desafíos, y nos pensábamos cuál era el siguiente, eh, el siguiente umbral a explorar que quizás las organizaciones tienen, tienen menos tomado y fuera muy relevante para, para las distintas organizaciones. Eh, yo vivo en Chile y en Chile este es un tema muy importante ahora, pero cuando lo conversábamos con Maca y otro grupo de, de colegas, pensamos que en la región pues el tema de, de igualdad de oportunidades eh, socioeconómicas es algo que nos va a ayudar a crecer importantemente como región además de traer diversidad, ¿no? Entonces, por eso elegimos esto. Sí, inclusive, o sea, reflexionando también mucho, digamos, a lo que veíamos al interior de McKinsey, no muchos avances en el tema de mujeres, eh, muchos avances, digamos, en el tema de diversidad sexual, pero eh, tal vez en la parte de diversidad socioeconómica, menos visibilidad y menos claridad con lo que nos parecía, digamos, que, como dice Flor, una oportunidad interesante de explorar para llevarlo a la, a la siguiente frontera. Excelente. Y este reporte lo van a divulgar en ciertos foros privados, esto se va a hacer público, cómo podemos tener acceso al reporte completo y a los insights que, que, que vienen en él. El reporte va a estar publicado, Jaime, en el link que seguramente pondremos aquí al final del, del podcast eh, para que todos lo puedan consultar. Seguramente también estará publicado en algunos, en algunos medios y será llevado a algunos foros especialmente porque queremos que este reporte tenga eh, el objetivo de abrir conversaciones, de mover la aguja en este tema, más allá de los hallazgos, pensar en, bueno, qué podemos hacer nosotros dentro de distintas organizaciones para mover, para mover la aguja en este desafío tan importante, ¿no? Excelente, pues busquen el link 
lo pondremos definitivamente en, en la información del podcast. Quiero pasar entonces a que conversemos del contenido del reporte y quiero comenzar también con un contexto de lo que ha sido un poco el foco que como firma hemos tenido en el trabajo que estamos haciendo pues, en, en la región y es pensar que al final lo que queremos como sociedad es conseguir un crecimiento sostenible e inclusivo. Y ese ha sido uno de los temas, como hemos postulado nosotros, pues casi que una creencia y un, y un valor y también un propósito que pensamos que puede unir como comunidades. Y obviamente ahí el, el elemento de inclusión está dentro de, esos, dentro de esa, ese propósito. Y la inclusión no es solamente una inclusión que tenga que ver con género, sino también con otro tipo de diversidad que, que, que de pronto no hemos tenido tan en cuenta. Y por eso me gustó mucho que este reporte en particular habla de eh, la inclusión socioeconómica en un continente que el reporte no lo muestra, que realmente tiene todavía una deuda muy grande o, 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 o viendo el vaso medio lleno una oportunidad gigantesca de movilidad social y de mayor inclusión socioeconómica. Una de las cifras que me llamó la atención y me encantaría que comenten un poquito más en el detalle es que se hace una cuantificación respecto a la oportunidad de mejorar la movilidad social para toda Latinoamérica y se habla de una cifra de 291 billones de dólares que se podrían adicionar al Producto Interno Bruto Latinoamericano si logramos una mejora como la que está, digamos, sugiriéndose ahí en términos de la movilidad eh, socioeconómica. Me pareció un, una cifra tremenda, de hecho poderlo cuantificar me parece muy interesante. Me gustaría tal vez, Flor, si puedes tú comenzar por comentar un poco esta visión que no solamente es desde el, el valor y la, la parte ética, sino también la implicación que tiene para nuestras economías y nuestras sociedades de lograr mayor movilidad social. Esto fue un, uno de los puntos iniciales para definir el tema, Jaime, que, que queríamos estudiar o, o empujar. Eh, este es uno de los estudios realizados por organizaciones mundiales como la OSDE, eh, donde, donde se define justamente el potencial de llevar a, a la población, digamos, de, de recursos más escasos a un promedio, cuánto tiempo toma y cuánto es el valor económico que puede traer a los países, ¿no? Esto nosotros lo complementamos pensando en, oye, ¿cómo están representados este tipo de perfiles en las organizaciones según, según esto, esta misma información que levantamos de encuestas, de entrevistas, etcétera, para entender cuál es el nivel de representación eh, en los clientes, en las compañías y cuál es el potencial económico, ¿no? Supremamente interesante. Otros datos, y yo les voy a ir compartiendo cosas que al menos a mí me llamaron la atención del reporte y después les, les pido que nos comenten. Me pareció muy interesante una visión agregada que trae el reporte alrededor de lo que está pasando en diversidad en las empresas de Latinoamérica. Y les comento algunas cifras que me llamaron la atención. 80% de las empresas de Latinoamérica cuentan con programas de diversidad e inclusión dirigidas a las mujeres. 50% cuentan con programas dirigidas a la población LGBTQ+, y apenas 30% de las compañías, aquellas que están encuestadas, pero es una muestra representativa, apenas 30% han implementado acciones o programas enfocados a la diversidad socioeconómica. Es tremendo, realmente ha sido un, un área que no se ha atendido de manera enfocada, eh, Mac. Sí. sí, yo creo que es, es, es sorprendente la, la brecha Creo que parte, parte un poco por la dificultad ¿no? de, de definir para muchas empresas, digamos, qué era la, o qué es la movilidad 
socioeconómica y eso digamos que dificulta entonces la capacidad de medirlo, la capacidad de monitorearlo y por ende pensar en una agenda tal vez más estructurada de cómo avanzar el tema hacia adelante. Eso por un lado creo que explica parte del rezago ¿no? que estamos viendo en este tema. Y adicionalmente, oye, en, en, en la agenda de diversidad e inclusión había ¿no? tantos frentes por abordar que las empresas empezaron priorizando ¿no? los que tal vez les dolían eh, más y eran más evidentes, eh, como el tema de, las, digamos, de, de género, donde pues, se han hecho unos esfuerzos muy grandes y que por otro lado, de alguna manera pensaban que al tener, digamos, perfiles con eh, distintos niveles socioeconómicos dentro de su organización, digamos, en el frontline o en las operaciones, ya con eso estaban, digamos, que haciendo, haciendo una cuota sin, sin, digamos, echarse un paso para atrás y ver el tema de una forma más integral y más, más estructurada. Entonces, creo que estos dos temas han llevado un poco a ese, a ese rezago, pero pues vemos que sí hay algunas personas o algunas empresas que lo han venido estructurando y creo que muchos aprendizajes alrededor de eso. Y, y sobre ese punto que mencionas, solamente una reflexión, ciertamente hay unas minorías que han tenido pues, programas de inclusión ya con más relevancia, como lo mencionaba, por ejemplo, el tema de género que tú decías, Maca. Ahora, lo que también veo en el reporte es que esta minoría o digamos de baja representación en el entorno laboral pues cuando uno mira la, la, la sociedad en su conjunto, pues es la gran mayoría, ¿no? porque lo que podríamos definir como esas, digamos, poblaciones de condiciones socioeconómicas menos favorables, pues dependiendo del país, pero es algo entre el 70 y el 90% de la población. Así que hay una oportunidad pues, tremenda de generar más inclusión. Con esto quisiera, quisiera pasar a, a hacerles otra, otra pregunta y es, en el reporte se habla de, del impacto macro, que lo acabamos de discutir, Adicional a eso, ¿qué beneficios ven ustedes y consignan el reporte que tiene la sociedad, que tienen las propias compañías y organizaciones en la sociedad como, como resultado de hacer inversiones en, en, en movilidad social? Sí, mira Jaime, yo resaltaría cinco grandes beneficios para las, las empresas. Hay un tema de, de salud organizacional o, o de, digamos, cultura que les aumenta su capacidad de ejecutar y de renovar sus, sus acciones con una gran alineación. Dos, la satisfacción de los colaboradores. Tres, eh, mayor retención de los, de los colaboradores también. Cuatro, ligado un poco a eso, mayor compromiso, ¿no? Con un gran sentido de, de, de lealtad en, en las personas, digamos, de este, de este grupo. Y finalmente les da acceso a un mayor eh, pool de talento donde puedes, digamos, que aprovechar las perspectivas ¿no? adicionales que, que traen estas personas. Súper interesante. Y compañías, organizaciones que estén logrando eso, que uno podría decir que son la mejor práctica, ¿existen en Latinoamérica? ¿Hay que ir, hay que ir a, otros, a otros continentes para encontrarlas? No sé si hay algún caso en particular que les llame la atención, así sea una buena práctica emergente, o por lo menos las características que tienen esas empresas. Creo que... No hay, no hay todavía alguien que tenga la agenda como completa y bien estructurada, Jaime, pero cuando sí estábamos teniendo una serie de entrevistas con compañías, vimos que hay bastantes buenos aprendizajes, buenas iniciativas que han impulsado, que compartimos a lo largo del reporte. 
una de las más importantes es empezar a, empezar a medir esto, como decía Maca, la definición inicial de qué es movilidad socioeconómica es muy importante y después algunas otras de las cosas que están haciendo bien tienen que ver con modificar, por ejemplo, sus procesos de reclutamiento, ¿no? Desde el inicio, ¿cómo piensan que el entorno de su compañía es más inclusivo desde antes de que, de que las personas sean sus propios empleados, ¿no? Y esto vemos que tiene bastante impacto. Muy interesante. ¿Y por qué las, las organizaciones, las empresas, sobre todo en el sector privado, pero me imagino pues que esto aplica también para todo tipo de organizaciones, ¿por qué no le han dado foco a este tema de inclusión socioeconómica? ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Qué es lo que les genera, digamos, dificultad o, o reto ser más proactivos? Sí, mira, yo creo que se han enfocado mucho, digamos que en el lente de los perfiles tradicionales y tratar de, digamos que poner esa camisa para la población más amplia. Y aquí te encuentras con temas eh, como eh, requisitos que ponen para ciertos cargos, ¿no? Con requerimientos de idiomas o habilidades de tecnología, que dada, digamos, que la brecha o la, la educación previa que han tenido a veces es difícil, ¿no? De, de cerrar y que no necesariamente son cosas intrínsecas para desarrollar el cargo adecuadamente. Eh, otro tema, también el tema de los sesgos, ¿no? O sea, hay mucho sesgo de pensar, ¿no? Que porque no somos iguales o no venimos, ¿no? De, de, del mismo nivel, la persona no va a tener la capacidad de, de ejecutar el, el, el rol adecuadamente. Entonces, para mí es una combinación de estos elementos eh, que ha limitado eh, un poco la capacidad de reclutamiento en las empresas. Y eso que hablas de los sesgos, yo me imagino que, que al final es digamos, un reduccionismo de pensar que entrar, digamos, a hacer atracción de talentos de niveles socioeconómicos más bajos, porque al final se trata de eso, trae como consecuencia bajar requerimientos de competencias que serían deseables y entonces prefiero no hacerlo porque entonces al final estoy bajando, digamos, la calidad del talento que estoy trayendo. Lo que tú estás diciendo es, hay que separar las dos cosas. Evidentemente hay elementos digamos, que son observables de un, un tipo de competencias, un nivel de escolaridad que o se trae o la verdad en muchos, muchas posiciones hoy en día se desarrollan durante el trabajo, porque cada vez, digamos, muchas de esas competencias laborales se desarrollan mientras uno está en la organización y diferenciar eso de lo que pueda hacer, digamos, la condición socioeconómica previa eh, que, trae, que trae la persona. Ahora, yo creo que ese, ese es un reto, si, si me permiten, que igual uno también ve en las conversaciones y a veces en, en, en lo que son las preocupaciones de las organizaciones con otros tipos de agenda de inclusión, incluyendo la de género, en donde, en donde se dice, pues si yo me voy a meter muy fuerte a esto, el resto de la organización va a percibir que tengo un doble estándar y que quiero llenar una cuota más grande de determinada población a costa de, digamos, la calidad de, 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 del talento. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven ustedes, digamos, esa conversación y cómo pues quitar esos, esos sesgos y, y mantener una conversación que, que, que deje a todo el mundo tranquilo. Una pregunta muy, muy relevante. Yo creo que aquí no se trata de bajar la barra, se trata ¿no? de asegurar que las personas tengan las mismas oportunidades y si eso requiere que para ciertos grupos haya que hacer un mayor esfuerzo ¿no? para ir a buscarlos o para darles el coaching en ciertos procesos o para tenderles la mano a desarrollar, digamos que, algunas habilidades, es, es válido, digamos que, pensando y entendiendo, ¿no?, de dónde vienen 
eh, las personas, pero al final esto parte por asegurar que, que la barra sin comprometer calidad se mantenga. Ahora, esto genera eh, diferentes perspectivas y creo que sí es muy importante también tener total alineación del equipo directivo de la organización con metas muy claras y de generar un compromiso hacia eso. Digamos, no va a ser un proceso fácil en donde seguramente van a haber aprendizajes ¿no? y de prácticas que hay que ir adicionando para que justamente no se den estas situaciones que tú, que tú mencionas pero no creo que eso debería ser una, una limitante o una barrera para, para las organizaciones en, en atreverse a, a explorar estos temas. Florimaca, otra pregunta en línea con, con, con esto que estamos conversando es ¿cuál es la responsabilidad que tienen las organizaciones por asegurar este mismo nivel de oportunidades, como lo decías tú, Maca, que uno podría decir, pues hasta cierto punto sí pueden asegurar que eso suceda, pero por otro lado, pues no pueden hacer lo que el sistema educativo no hizo o los sistemas, digamos, sociales en cada país no hicieron. ¿Cómo un líder o una líder empresarial puede, digamos, diferenciarlo uno de lo otro? ¿Cómo, cómo entender? Yo creo, Jaime, que hay bastante por, por hacer por el lado de, de las compañías en, en aportar a cerrar esta brecha que tenemos en, en el continente, como dices. Y, y más allá del beneficio social, pues el estudio lo que prueba es que además tiene beneficios para, para las organizaciones, ¿no? Maca mencionaba el tema de, por ejemplo, tener un pool, eh, acceso a un pool de talento distinto, con capacidades eh, que quizás estás buscando y no encuentras. También en entrevistas conversamos con que hay algunos perfiles o algunos skills que se pueden entrenar de manera más rápida, por ejemplo, para hacer el catch-up, ¿no? Entonces, al final... Creo que, que las empresas deberían pensar, por un lado, en el, el compromiso con, con sus comunidades y sus sociedades, pero por el otro lado también en los beneficios que aporta a la organización, ¿no? Es gana-gana, como quien dice, para la organización, por supuesto para el talento, digamos, y estas sociedades que, que no han sido tan incluidas por, por su situación socioeconómica y, y evidentemente para la sociedad. Y en esa línea yo quisiera pasar como a un, a un siguiente momento en la conversación y es y es ya que nos ayuden a pensar, eh, pues esto, esto, cómo se traduce en una agenda, ¿no? Aquí este podcast lo escuchan líderes empresariales, lo escuchan estudiantes, lo escucha gente que está en el sector público, lo escuchan investigadores. Entonces me gustaría que tratáramos de aterrizar un poquito desde los hallazgos más hacia las implicaciones que tiene este estudio. Comenzando yo, yo les pediría, poniéndose un poco en los zapatos de... Del, del sector privado, digamos, de compañías del sector privado que pueden ser pequeñas o medianas o, o, o compañías líderes en sus sectores y, y que me compartieran qué creen que es la implicación o las implicaciones principales de ese estudio para un líder, una líder en una de estas compañías. Vale, mira, yo creo, Jaime, que hay, que hay varias implicaciones o varios temas que las organizaciones podrían tener en cuenta a la hora de empezar a estructurar su agenda. Yo te diría, primero que todo, que se pongan una aspiración ¿no? muy clara de cuáles son esos objetivos que quieren lograr y que haya una alineación total sobre eso. Eso implica tener una medición muy clara sobre su baseline de, ¿no? de, de la fuerza laboral, pero creo que esto es fundamental para poder decir dónde estoy y a dónde quiero llegar. Luego te diría, hay un segundo componente alrededor de mis procesos de talento, 
¿no? Tengo que repensar un poco cómo hago reclutamiento, cómo van a ser los procesos de evaluación, eh, desarrollo, ¿no? De, de este grupo para asegurar que, por un lado, estamos, digamos que, teniendo las herramientas adecuadas, estamos llegando adecuadamente a estas personas, estamos comunicándonos bien, pero al mismo tiempo en los procesos de evaluación y desarrollo, cómo estamos garantizándoles las mismas oportunidades. Un tercer elemento alrededor del de el sentido de pertenencia en la organización y lo que es tal vez ¿no? el, el, el impacto más informal eh, a través del networking, ¿no? de oportunidades de conectar, de, de ver a la gente. Estos grupos y estas personas tienden a ser más reservadas en compartir sus intereses ¿no? y de conectar con otras personas y por ende les, les, les cuesta más tener mentores ¿no? que los ayuden o que los puedan impulsar. Muy interesante. Flor, ¿algo que comentar o, o expandir sobre, sobre esos tres bloques de, de implicaciones a nivel de empresas? Sí, quizá creo que hemos hablado, hemos hablado, Jaime, bastante más en detalle de los procesos de reclutamiento, cómo cambiar y prevenir los sesgos, pero creo que otro punto importante es una vez que empiezan a tener eh, más representación este, este tipo de perfiles en la organización, es igual de importante impulsar esto que decía Maca del sentido de, de pertenencia, que ellos se vean más representados en niveles gerenciales, ejecutivos. Por supuesto, darles los medios para que puedan crear un, una buena red de tores y sponsors que los ayuden en, en el crecimiento, porque al final, y esto lo hemos visto en, en algunos otros grupos de, de diversidad, pues al tener mayor representación eh, en este tipo de, de roles más senior, se empiezan a abrir nuevas oportunidades para los que vienen más abajo, ¿no? Entonces creo que es importante pensar también no solo en el punto de entrada de la compañía, sino después cómo se impulsa este tipo de, de perfiles. ¿Qué hay de implicaciones ya no para los líderes de una compañía o dueños de una compañía, sino para, para personas que estén en la compañía? ¿Cuál creen que es, digamos, el llamado a la acción o las implicaciones que tienen para, para profesionales que nos están escuchando acá y que y que entienden un poco esta, esta oportunidad de ser más incluyentes desde el punto de vista socioeconómico. Creo que el primer punto a agregar, que, que nos llamó la atención de, de las encuestas que realizamos en, en los distintos países, Jaime, es que consistentemente los empleados que decían que saben que su compañía está comprometida con la diversidad, y en particular con la diversidad socioeconómica, se muestran, más contentos, como decía Maca, en, en temas de salud organizacional, más comprometidos con la organización ¿no? y más comprometidos con la causa. Entonces creo que es un, es un círculo virtuoso. ¿no? Entonces yo creo que como empezar a, a levantar el tema, empezar a comprometerse con esto, empezar a, a dibujar iniciativas también, no, so, no solo desde el liderazgo, sino como parte de la organización, seguro empieza hacer que el círculo virtuoso empiece a, a crecer, ¿no? Sí, y yo complementaría ahí, Jaime, eh, también de lo que veíamos en las, en las entrevistas, está el síndrome del impostor muy marcado, ¿no? En este, en este grupo, en donde sienten que, ¿no? Que, que, están, que están ahí, pero que realmente están eh, defraudando o van a defraudarlos a, a la organización porque no tienen las habilidades correctas. Y es un tema de 
de confianza en ellos y de verdaderamente creer que tienen un camino para ser exitosos, claramente digamos que tendrá que ser de la mano con la organización, trabajando sobre las habilidades que tengan que desarrollar con el sponsorship de, su, de sus líderes, pero creo que hay un tema importante de confianza en la persona eh, para, que pueda, para que puedan ser exitosos. Y yo creo que ahí es un buen ejemplo de lo que es la diferencia entre diversidad e inclusión, ¿no? porque creo que corporativamente o empresarialmente se puede hacer mucho para la diversidad pero la inclusión, como decía por aquí alguna invitada en un podcast pasado, no es que lo inviten a la fiesta, sino que lo saquen a bailar. Y yo creo que esa, esa inclusión en el día a día viene mucho entre, entre los colegas en el trabajo y no por una política empresarial. Entonces me, me, me resuena muchísimo ese tema. Yo agregaría uno tercero, si me permiten, digamos, de cara a, a la implicación para las personas. Y es que al final yo creo que muchos de nuestros países nos sentimos pues muy identificados, digamos, con un deseo de desarrollo, con un deseo de paz, con un deseo de prosperidad. Y la verdad es que el entorno donde muchos de nosotros estamos y haciendo la diferencia, pues es el entorno de trabajo. Y, y yo creo que eso es de alguna manera construir comunidad, pues poner un granito de arena en, en, en este tipo de iniciativas. Así que eh, eso, me, eso me, me, me gusta también pensar que, que, que desde cada posición se puede hacer eso. Y yo... Tal vez terminaría por preguntarles, evidentemente, si es que hay alguna implicación más a nivel de política pública, desde la región, desde la nación, qué implicaciones tiene o qué, o qué podrían, digamos, pensar ustedes como sugerencias a nivel más de, del ámbito de lo público. Yo creo que, Jaime, sin irme a lo público, una de las cosas que nos llamó la atención o como mensajes que leímos de las compañías con las que conversamos es que, no, no están solas, ¿no? Como decíamos, es, parte de esto es retribuir, buscar colaborar con la comunidad, parte es buscar el beneficio de la compañía, pero también hay innumerables fundaciones, organizaciones que están buscando impulsar esta causa y algunos de los buenos ejemplos o aprendizajes que vimos en las entrevistas es compañías asociándose o aliándose con distintas organizaciones, fundaciones, pues para, para potenciarla, no, no nada más a través de una donación, por ejemplo, sino eh, diseñando programas que vayan en beneficio de, de la compañía y de la causa, ¿no? Entonces, quizás sin, sin responderte yéndome al Estado, pero sí creo que las compañías no deben pensar que están solas, sino hay, hay distintas, distintos mecanismos de poder ayudar a, la, a las comunidades y a, y a los mismos empleados asociándose. Jaime, y también para complementar, hay un tema importante alrededor de la, de la digamos que, información que está disponible para las personas o para este grupo de un menor nivel socioeconómico en cuanto a las oportunidades, en cuanto a las carreras que pueden ser interesantes para ellos, en cuanto a los trabajos que están disponibles. Entonces, sí es cierto que las empresas tienen que salir activamente o pueden salir activamente a buscar estos perfiles, pero sí creo que hay una responsabilidad más amplia del ecosistema también en, en ayudarlos a surgir, asegurando que, pues, que tengan visibilidad y que puedan navegar el sistema de una forma más efectiva. Excelente. Una implicación también que, que yo creo que, y no quiero sonar ingenuo, pero, pero me parece que en estos momentos de tanta polarización en nuestros países, no solamente hablando de Colombia, que es donde más nos escuchan, sino realmente creo que esto es un patrón global y ciertamente en la región, a mí me parece que este tipo de estudio puede generar un vaso comunicante 
y un propósito común que tiene de pronto distintas narrativas y distintas maneras de justificarse. ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque creo que el, el reporte, ustedes lo están diciendo, eh, eh, genera pues, un optimismo de que políticas de inclusión socioeconómica generan una mejora en el Producto Interno Bruto de nuestros países, generan una ventaja competitiva a nivel empresarial, generan una capacidad de generar más motivación y más involucramiento del grupo de colaboradores en una empresa. Y esos son argumentos que a mí me parece que van a resonar mucho para, digamos, pues un, un ámbito privado. Eh, pero por otro lado, evidentemente también es del interés desde lo público y desde las ONGs que están buscando inclusión, pues fomentar estas mismas causas. Entonces a mí me gusta mucho que encontremos al final elementos comunes y que muchas veces no están y por eso entonces se piensa que, que son juegos de suma cero y que entonces una causa de inclusión socioeconómica lo que está pidiendo las empresas es un subsidio o, o, o desmejorar el tipo de talento que se consigue. Entonces yo quisiera, digamos, cerrar con esa, con esa reflexión nuevamente invitando a nuestros oyentes a que vean el link en donde está el reporte, lo puedan analizar, evaluar y que nos den pues, todos sus comentarios alrededor de lo que es, yo creo que un, un, una serie de hallazgos muy relevantes para lo que es nuestra realidad económica y social en este momento. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, Maca y Flor, una conversación muy agradable y espero que sus oyentes se junten en nuestro próximo capítulo de Tres Puntos. Para mí los tres puntos en esta ocasión son, en el primer caso, la gran oportunidad que se tiene de que todavía haya más empresas que están haciendo esfuerzos más grandes y más estructurados en los temas de inclusión socioeconómica. Y a pesar de que lo vemos en la prensa y se discute en el ámbito empresarial, de que es importante que las empresas den más espacio a grupos históricamente subrepresentados. Lo que escuchamos de Maca y de Flores, que apenas una tercera parte de las compañías encuestadas han implementado acciones o programas para trabajadores con condiciones socioeconómicas menos favorables. Y tan solo el 30-32% es capaz de entender realmente cómo evoluciona su fuerza laboral en términos de sus condiciones socioeconómicas. Entonces, un gran espacio. Para muchas empresas, seguramente muchos de los que nos están, están escuchando están en esas dos terceras partes que todavía puede aumentar el foco que tiene en esta materia. El segundo punto es que las inversiones en diversidad socioeconómica e inclusión laboral son un buen negocio. La verdad es que el reporte muestra que hay una correlación directa entre la inversión en diversidad socioeconómica e inclusión con beneficios en cinco dimensiones. Salud organizacional, colaboradores con un nivel mayor de compromiso, un acceso a un pool de talentos más amplio, mejores niveles de satisfacción de los colaboradores y retención y reconocimiento del personal. Y esos son temas pues, que a todas las empresas le llaman la atención, de manera que hacer estas inversiones representa un buen negocio y nos lo muestra el artículo y la conversación. Y el tercer punto, finalmente, es que además de ser un buen negocio, pues esto representa una manera excelente y yo diría particularmente relevante en Hispanoamérica de tener una responsabilidad social y también muchas empresas 
quienes nos escuchan saben de que se habla muchísimo de responsabilidad social corporativa y hay diferentes iniciativas, pero la verdad es que en países como los nuestros, en donde hay tal nivel de disparidad de ingreso, las empresas son un ente importante, fundamental en contribuir a mejorar las posibilidades de movilidad social ascendente. Eso va a tener, por supuesto, un impacto muy positivo en aquellas personas que participan en estas empresas y que tienen estas oportunidades, pero en general para las economías, y esto es según un indicador del de Foro Económico Mundial, si logramos tener inversiones importantes en movilidad social, eh, existen casi 300 mil millones de dólares del PIB que podrían agregarse de aquí al 2030, porque este es un factor importantísimo de fortalecer nuestra masa laboral y la capacidad de mejorar la productividad en nuestra región. De manera que, gran oportunidad, buen negocio y una amplia posibilidad de generar un impacto social responsable en nuestra región. Agradezco nuevamente a Maca y a Flor por haber aceptado nuestra invitación y por supuesto les agradezco a ustedes, nuestros oyentes, Hacemos todo esto por ustedes, esperamos también sus comentarios, sus sugerencias y que nos sigan acompañando en Tres Puntos. Un abrazo.